Magandang araw, podmates! Malapit ng eleksyon ang dami nating iniisip. Bukod sa mga iboboto natin, marami nag-iisip at nangangamba tungkol sa pamamalakad ng eleksyon. Paano ba ang botohan? Alin presinto ba ako boboto? Anong dapat bantayan? Ano-ano ba ang tinuturing na violation? Kasama natin ngayon para sagutin ng mga may init na tanong si Attorney Ona Kalitos, Executive Director ng Lente o ang Legal Network for Truthful Elections, isang voters education at election watchdog group. Magandang araw sa iyo, Attorney Kalitos. Magandang araw, Howie. Nagsimula noong 2007 pa ang Lente, no? kaya ang dami niyong experience, mahabang inyong institutional memory, ika nga. Isa kayo sa mga magmamonitor ng darating na eleksyon, no? watchdog nga. Part of your job is to worry about scenarios, no? bad scenarios in particular. No? Ano ang mga pinag-aalala mong pwede mangyari sa darating na eleksyon? Yung isa sa mga worry namin sa darating na eleksyon sa Mayo, Andrebe, how is una-una mm-hmm. uh, yung role at yung effect ng misinformation at disinformation. Kasi hindi lang isang kampo na ngayon yung laging may report na may ganito, ganyan na uh, allegation appreciated na mga balot, may mga uh, reklamo or allegation about the transportation. So hindi lang isang party yung nariringgan natin ng ganyan. Eh. Halos lahat ng mga parties ngayon worry about the conduct and the quality and the credibility of the electoral exercise. At kapag pumapasok yung misinformation, disinformation, ang pinakawali namin is baka masyado siyang makaapekto doon sa integridad ng eleksyon na hindi natatanggapin ng mga tao yung resulta ng eleksyon. So yun yung pinakawali namin. Kaya uh, malaki, malaki ang role at ang responsibility ng COMELEC natin na yung mga allegations pa lang o yung mga susulpot sa mga social media platforms, kailangan nila i-address agad. Lalo na kung ma-address naman at lalo na kung ito ay misinformation at disinformation. Of course, ang dami natin experience at practice dyan no? sa disinformation uh, bago pa magbotohan. Ano? So, kumusta naman yung handling ng COMELEC uh, ng disinformation tungkol sa botohan so far? Kasi yung experience natin ngayon, Howie, nagsisimula na yung overseas voting. In fact, isang linggo na yan tumatakbo at dyan nga nagsimula yung mga appreciated na mga balota na nabigay sa botante o yung mga mail-in ballots na yung envelope ay sirado sa tabi. So may mga ganyang allegation na kapag hindi masyado may explain ni Comelec, talagang mag-iisip ang mga tao na may dayaan bang nangyayari o itong mga eleksyon na to ay naka-program na para ganito o ganyang kandidato ang manalo. Natutuwa kami so far sa reaction at reception ni Comelec. Kasi nung lumabas agad yung issue doon sa appreciated ballot, naglabas ng statement yung Embassy of Singapore na ito ay pagkakamli ng isa sa mga SBI o yung uh, Special Board of Election Inspectors sa tinatawag natin, at naglabas rin ng statement agad yung COMELEC. Unlike in previous elections na bibilang tayo ng araw eh, bago mag-explain ng COMELEC. So ngayon, talaga buti na lang, uh, mas mabilis at mas responsive sila sa mga allegations at sa mga reports na ganyan. Pero yung paliwanag tungkol dyan, kasi that, that was a sensational case na umikot, no? Ang dami nating natanggap na mga messages, even text messages from from friends na lumuwas yan sa mga group chat, no? Did you find the explanation credible? Sa ngayon, credible siya kasi nangyayari talaga, lalo na uh, yung mga tao naman natin sa embassy, hindi naman election ng trabaho lang na mga yan. May iba pang mga rules and functions yan. At may madami mga embassy tayo na bago yung mga SBI o yung mga poll workers sa tinatawag natin. So maari talaga na nagkabali. 
hopefully, yung nagkamaling ano na yan, uh, na SBI natin, kahit pa paano yan ay magkaroon ng warning or reprimand coming from the embassy. Kasi uh, kahit maliit na ano yan, maliit na insidente, yan ay talagang nag-trending sa, sa iba't-ibang online platform. So, Pero pa- paano yung pagkakamali dyan? Are you saying hindi siya intentional? Just refresh our memories about this incident. Kasi parang... Kahinahinala no na may binigay na na balot na pre-shaded na. Paano kaya nangyari yon? Yung pre-shaded balot ay galing dun sa file ng mga spoiled balot. So nangyari, merong kasing file ng spoiled balot na dahil every day nangyayari ang botohan ng mga overseas voters natin from mm-hmm. 8 hours dire-diretso from April 10 to May 9. So dire-diretso ang botohan nila. So nangyari siguro na kumuha dun sa file ng spoiled ballots yung ating isa sa mga SBI at yun ang nabigay doon sa botante natin. Buti na lang, napansin ng botante natin na may marking na or may shade na yung kanyang balota. So mm-hmm. yan ay napaltan naman. So hindi siya intentional. Sana hindi siya intentional. At dapat, kaya nga importante yung mga ganitong allegations, ganitong reports eh, na lumabas agad. Para kung yan man ay going, yan man talaga ay plano or gagawin ng iba sa mga ada natin, makasama ah, uh, wari sila na on, on the lookout na yung mga botante natin or talagang ano na to uh, pinag-iinitan na na issue. Okay, but this was not an example of disinformation or falsehood, no? May, may nangyari talagang ganyan, kinonfirm nga ng embassy at saka ng uh, COMELEC. Medyo inexaggerate lang. And then nagkaroon ng mga conspiracy theory based on that uh, incident, no? Pero ano pa yung mga halimbawa na mga pwedeng maging uh, falsehood or disinformation na uh, ilalabas para masabotage yung yung election. Ang lagi naririnig natin ha, we, since 2010 since nag-automate tayo na election na yung mga VCM o yung mga makina na ginagamit natin sa election ay pre-program na mm-hmm. na kahit anong ipasok natin na balota diyan may meron na siyang pagbibilang na gagawin ng sarili niya. So yun yung lagi natin naririnig na disinformation tungkol sa sistema na ginagamit natin sa election. At meron naman mga measures para ma-prevent yan. Meron tayong uh, source code review na ginawa last year. Meron tayong mga final testing and sealing. Meron tayong tinatawag na random manual audit na chinecheck yung accuracy count ng mga makina na ginamit ng election. So may mga iba naman mga measures na nasa batas natin at ginagawa natin to ensure na yung fear o yung paranoia na pre-program na yung mga makina ay hindi naman talaga Gano'n na sitwasyon. Okay, pero itong mga, mga, itong mga sinasabi mo na source code review, mga random uh, uh, audit, uh, random manual audit, uh, parang mga technical terms yan, ano, na it's over the heads of uh, many voters. Unlike yung manual election, yung panahon ng manual election, uh, madaling maintindihan para sa karaniwang voter, no, pa babantayan mo lang yung ano yung uh, bilangan doon sa blackboard everyone can understand no yung bilangan sa blackboard and then yung mga uh, yung pag uh, uh, fill out ng uh, ballot yung mga yung hinuhulog sa ballot box all these are like physical uh, objects no uh, ang ang worry kasi ng marami sa computers kokoonti lang talaga yung nakakaintindi niyan ano itong mga sinasabi mong co- source code maybe 1% of the of our listeners uh, really understand what goes into a source code no uh, these are really for technical uh, people no so hindi kaya yan din dapat source of worry ng ng marami i mean is that justified uh, dahil nga ang dami pwedeng mangyari na 
hindi natin talaga maintindihan. Ay, totoo yan. Kaya isa sa mga ano talaga dapat ginagawa ay ipaintindi sa mga tao na uh, at ilaymanize. Kasi tama ka, Howie, sabi mo nga, masyadong technical yung mga uh, source code, review, final testing and sealing, random manual audit na hindi mo talaga may explain sa random na tao sa kalye. So, parte ng trabaho ng lente at ng iba't ibang mga CSOs at ng COMELEC natin ay ipaintindi sa mga tao na ito yung sistema na ginagamit natin, ito yung legal framework na meron tayo sa ngayon, at ito yung mga measures para maiwasan na yung mga iniisip natin na pwedeng mangyaring dayaan. Gusto ko lang dagdagan, uh, Howie, yung anong difference ng manual sa automated. Isa, sa kasi, isa kasi sa mga malaking dahilan bakit tayo nag-automate was to reduce human intervention in the electoral process. Because compared to a manual system of election na ang laki ng human intervention kasi yung preparation, for example, na election return ang gumagawa niyan tao. At dyan nangyayari yung lagi natin naririnig na dati pa nadagdag bawas. So yun yung mga iniiwasan ng itong automated election system na ginagamit natin. Okay, meron bang equivalent ng dagdag bawas, yung old style na, ng dagdag bawas na manumano no? uh, dito sa automated election? Merong mga allegations in previous elections, yung mga digital lines, yung mga 60-30-10 daw. May mga ganyan na lumabas eh, in previous elections, 2010, 2013, the first two elections that we used the automated election system. Pero dun sa ano kasi, tumitingin ako sa datos lagi, how sa lahat ng election protests na ginawa under 2010, 2013, 2016, 2019, automated election system, wala pang na-overturn na resulta. At ano ba ang nangyayari sa election protest? Tinitingnan yung mga balota, tinitingnan yung mga picture images na yun talaga yung binibilang ng, ng makina. At hindi nag-iiba yung bilang. Eh. At kami personally, na-involve kami nung sa 2019 na random manual audit. At ito nga yung physically binibilang yung mga balota at kino-compare yung physical count doon sa machine count. At nakita namin, tama magbilang yung makine. So, unfortunately, kung merong dayaan na pwedeng mangyari in the automated election system, pwede siya mangyari outside of the machines. Yung mga balota, may access sa balota, in the, lalo na in the controlled areas. Yun, isa sa mga fear rin namin, Howie, in this uh, upcoming election. Meron pa rin tayong mga controlled areas kasi. At sa mga controlled areas na yan, may mga tao talaga may access doon sa mga balota na pwede nilang shadean yung mga balota na yan na on the day of the election, wala na talaga election na mangyayari. At ang mangyayari na lang ay, ay magfe-feeding na lang ng balota na namarkahan na uh, in previous days. So sabi mo, posibleng mangyari ito sa sinabi mong controlled areas. Ano bang ibig sabihin ng controlled areas? Ang controlled areas ay madalas yung mga may mga political dynasties tayong tinatawag na walang masyado nakakapag-monitor or walang deployment na mga monitors, security ay concern. At uh, so yan yung mga controlled areas natin. At madalas nakikita natin dyan sa BARM. Kaya isa sa mga tinitignan talaga namin ngayon, BARM. BARM kasi, sa Mindanao. Oo. Oo, sa BARM sa Mindanao. Kasi ano talaga eh, ang realidad ng eleksyon sa BARM ay delikado mag-monitor. At kapag ikaw ay mag-monitor at ikaw ay magre-reklamo or ikaw ay magsasabi na may ganito, ganyang pangyayari, delikado yung buhay mo. So, isa yun sa mga mm. tinitingnan namin ngayon. And uh, wala kayong tao doon, uh, presumably, or maglalagay din ta- kayo ng tao doon? 
may tao naman hawi pero kasi at the end of the day gusto na gusto natin yung mga tao natin yung mga volunteers natin ay buhay pa rin so we report what we can and we assess kung kayang i-report at kayang panindigan yung report o yung mga makikita natin just like in previous elections isang grupo lang kayo may mga ibang grupo no but uh, it's such a huge uh, exercise na uh, i'm sure you're encouraging everyone else no para maging vigilant no yung mga ordinaryong tao pa- paano sila pwedeng tumulong sa pagbabantay yung isa kasi sa mga ano yung problema natin sa election how yung masyadong maliit or masyadong uh, ma- makited na pagtingin sa election madalas when we do election monitoring ang nasa isip ng mga tao election day monitoring lang pero kailangan natin ipaintindi sa mga nanonood sa atin sa mga nakikinig na Ang election monitoring ay nangyayari pre-election, election, and post-election. At ngayon pa lang, katulad nga sa tanong mo, ngayon pa lang pwede na tayo magbantay. Eh. Una-una sa transportation ng mga iba't-ibang election equipment na gagamitin, na makina, yung mga balota. Yung mga balota, yan ay i-store or ang storage nyan ay sa treasurer's office ng munisipyo at ng city hall natin. At dyan, pwede na tayo magbantay. Pwede na nating tignan kung... Uh, asaan naka-store yung mga balota na yan, maayos ba yung storage, yan ba ay secure, yan ay hindi ba ma-access ng ibang mga tao na outside of the authorized persons. So, sino pwedeng sumilip dyan? No? Uh, I mean, kayo, your official watchdog uh, uh, people, no? pero yung mga ordinaryong citizens lang na, na interesado sa honest elections, mabibigyan pa ng access o pagkakataon na sumilip sa mga ganyang lugar? Ang aming position ay dapat lahat ng ating parte or lahat ng stages of the electoral process should be transparent and open to the general public. At hindi lang para sa mga accredited citizens arm or sa mga observers to the damen or sa mga political parties at mga kandidato. Lahat ng parte ng electoral process dapat yan ay bukas sa lahat ng gusto tumingin or lahat ng gusto um, curious lang ba? Lahat ng gusto mag-observe sa kung anong nangyayari bago pa mag-araw ng eleksyon. So sabi mo nga, bago pa mag-election, uh, dapat nag-uumpisa na yung pagbabantay. So it's, we're in the middle of uh, the campaign period. Actually, mag-home stretch na tayo. No? And then may mga lumalabas nga na mga alleged uh, violations. Uh, and of course, you've probably heard of the more uh, well-known ones. Uh, yung pagbibigay ng cash prize, for example, ng isang kandidato sa isang malaking rally uh, may mga kaso na bang na file uh, may mga video pa yan eh no so you know what kind of evidence pa ang kailangan diyan para magkaroon ng kaso ang kailangan na ebidensya lagi ay picture at video at yung magte-testify mm. na siya ay mm. naka-witness na may ganito or ganyang pangyayari pero again babalik ako doon sa limitation ng batas natin eh in previous elections lagi ang sinasabi ni Comelec pag may mga report ng vote buying, ng pamimigay ng cash price for example, lagi ang challenge nila, edi eh, magreklamo kayo, file a verified complaint. Ano ibig sabihin ng verified complaint? Hawi, dapat merong taong tatindig na siya yung nagrereklamo, siya yung magfa-file ng kaso for vote buying. Unfortunately, katulad nga na nabanggit ko kanina, takot tumindig ang mga tao or mas gusto nila mag-submit lang ng report katulad ng nakikita natin ngayon mag-upload ng pictures mag-upload ng video tas bahala na uh, kung sino man yung makakuha ng picture at video na yun so maganda yung development ngayon kay Comelec kasi may pressure na talaga on them eh, na bakit kayo magiintay pa ng reklamo bakit hindi nyo gawin na mag-imbestiga automatically meron silang statement ngayon na 
they will exercise this motto proprio power to investigate allegations or reports of vote buying and other election offenses. At dapat katukin natin ulit ang COMELEC kasi baka naman statement lang yan or gumawa lang sila ng task force pero wala naman masasampulan. Well, you know, naintindihan natin kung bakit matatakot yung mga individual, no? yung mga private citizens na nakasaksi nito. Pero di kaya, dap- kaya may mga grupo katulad ninyo, no? uh, mga abogado kayo, um, isn't that part of your role din? Pag may nakita kayong video na ganyan, uh, you know, ituturing yung pwedeng maging uh, evidence at uh, kayo mismo mag-file ng kaso. Parte yan talaga ng ano, isa sa mga gusto namin gawin sa lete, accountability. Kasi isa sa mga malaking problema lang, problema rin ng election sa Pilipinas ay yung impunity na tinatawag natin o yung kawalan ng takot na gumawa ng mali or maglumabag sa batas natin, lalo na pang election. Pero ang ano nga dyan, ang problema or one of the limitations that we always uh, face every election cycle ay kapag nag-follow up na kami dyan sa mga report na yan, nag-follow up kami how we actively following up on the users na nag-upload ng picture, ng video. Pag nag-follow up na, uh, usually nasabihin nila, nagbigay na kami ng picture at video, hindi ba pwedeng kayo na lang ang magreklamo niyan? At kailangan tandaan, hindi pwedeng yung abogado, siya rin yung magrereklamo. Unless kami yung actual na naka-witness or naka-observe nung insidente or nung election uh, violation. Pero sabi mo nga, uh, may initiative na yung COMELEC na mag-imbista ka uh, based doon sa mga pinopost sa Facebook o sa ibang social media platform. Initiative pa lang, Howie, pero actual na filing or actual investigation, sana mangyari. Kasi basta matagal-tagal na rin namin nag-o-observe na election. Every election cycle naman, every three years may election tayo, Howie. Napaka-anong in love tayo sa election sa Pilipinas. Every three years, pero lagi tayo nakakita pa rin ng task force. Eh. Every election naman may task force na ginagawa ang COMELEC. Ang tanong, anong ginawa ng task force? Or meron bang actual na investigation, action na kaso na nasasampa yung task force na ginawa ng COMELEC natin? So, ano ba yung track record ng mga complaints at uh, uh, cases filed uh, against uh, candidates? Meron na bang na-disqualify? Ah, ang pinaka-popular, yung pinaka-sikat na kaso, hindi ganun karami ha, hawi sa mga nakikinig sa atin. Hindi ganun kadami yung mga na-hold account or hold accountable na mga kandidato natin. Ang pinaka-popular ay yung sa kaso ni Governor E.R. Ejercito. Nanalo siya sa pagka-governor ng sa Laguna ng 2013 oh. midterm elections. Mm-hmm. Pero unfortunately, siya ay natanggal sa peso or siya ay na-disqualify kasi nag-overspend siya siya ay lumagpas doon sa allowable na expense limit na nakalagay sa ating Fair Election Act. At yan ay nahuli dahil merong sinabmit na kontrata yung isang media outlet na kinuhanan niya ng airtime. So, nag-compliant yung kanyang sose na tinatawag o yung statement of contributions and expenditures. Pero, nung nag-counter-check si Comelec, uh, nakita nila na, eh, kumuha ka ng ganito kalahing kontrata sa media entity na to eh. So sumobra ka sa allowable na pwedeng gastusin. Okay. Sa so mga ordinaryong observer ng mga uh, advertisement sa politika, no? parang hindi ka panipaniwala na iisa lang yung maaring maging guilty dyan. No? Uh, ito, local local candidate pa. Dito sa mga national candidates, makikita mo, ang dalas-dalas ng uh, mga ads nila sa TV and you know we know how expensive uh, those are. No? 
So, bakit yung kanya umusad, uh, yung iba parang hindi, hindi man lang nakakasuhan? Kasi ang kailangan natin tignan is yung legal framework again. Yung legal framework na meron tayo o yung spending limit na nakalagay sa batas natin ngayon, yung limit na yan ay naset 30 years ago. So alam naman natin mm. lahat na yung piso 30 years ago, hindi na yan yung piso ngayon. In fact, in one hearing that I attended, sabi ni Neda, yung 10 pesos na allowable expense limit for presidential boss and vice presidential boss, mm. 10 pesos yan 30 years ago. Pero ngayon na equivalent niyan, 30 pesos na. So meron talagang kakulangan sa batas natin na kailangan repasuhin or kailangan i-revise ng kongreso natin to make uh, election spending uh, reporting more transparent and more truthful para naman hindi lalayo doon sa actual talaga nilang ginasos at hindi lang sabihin na compliant sila. Well, based on that, dahil nga uh, nasa ilalim ng batas na outdated na, maaring halos lahat nag overspend no dahil nga uh, nag-iba na yung uh, nag-iba na yung halaga ng ng piso since 30 years ago no uh, ang laki na ng uh, tinaas ng uh, inflation etc no so how do you guard against that no uh, knowing that hindi talaga realistic yung spending limit and maaring ha- you know uh, maraming kandidato yung nag overspend at nagva-violate ng batas Hindi hindi malayo talaga na may mga kandidatong nag-overspend. At ha, sinasabi nga namin in our lectures na halos lahat naman ng mga kandidato ngayon nag-underreport. Nagiging creative sa paggagawa ng kanilang mga sosya. Kasi yun nga, unrealistic na ang kung anong meron tayo ngayon na legal favor. Kailangan nila mag-comply. Kasi kung magsasabit naman sila ng totoo nilang ginasos, matatanggal sila sa pesto. So, paano mababantayan yung mga ganyan? Lagi namin sinasabi, especially on the part of local candidates, meron rin kasing realidad na yung mga local people, ang may-ari nyan ay mga politiko rin Mm-mm. o yung mga kutumatakbo sa pesto. So, ang kailangan din bantayan is tingnan yung mga local media outlets kasi baka naman sumobra sa airtime limit yung mga kandidato natin. Kasi meron din tayong airtime limit na tinatawag uh, aside dun sa spending limit na meron tayo. Okay. Um, every election na uh, kakaroon ng precinct finder. No? I mean, mga recent elections, uh, yung precinct finder nasa online. Uh, mga unang announcement uh, earlier this year, sabi, ay uh, Marso ilalabas no? uh, online. Ipopost sa, sa website ng, ng Comelec. Tininan ko kanina, uh, wala pa. No? It's, uh, it's already... Uh, third week of uh, April, uh, wala pa yung precinct finder. Bakit kaya? Siguro kasi uh, natatakot si Comelec at ang DICT na i-rush yung pag-upload or pagiging pagla-live ng online precinct finder. Kasi kung hindi natin natatandaan, a few years ago, one of the biggest issues against Comelec was yung Comelec. At yung Comelec na yan ay nagsimula doon sa kanilang online precinct finder. Noong unang panahon kasi, bago nagkaroon tayo ng Comelec na scandal, Ang online precinct finder ay hina-house ni Comelec. Pero dahil nga hindi ganun kalakas yung security na ginamit ni Comelec do sa kanilang online precinct finder, yan ay nahack. Kaya tayo nagkaroon ng Comelec. And one of the repercussions or implications from that incident was ang mag-house na or tutulungan ni DICT ang Comelec sa pag uh, pag-upload ng for example ng online precinct finder. At ngayon nga, yan yung sitwasyon na meron tayo ngayon. Pero dahil nga siguro natatakot sila na hindi pa ganun ka 100% o hindi pa ganun kalakas yung security may delay. 
sana in the next few days, bago tayo uh, mas mapalapit sa araw na election, yung online present finder na yan ay maging live na at magamit ng mga tao. Well, just to refresh for for our listeners, no, yung precinct finder ay yung yung database uh, accessible online ng lahat ng voters and their precincts where they're supposed to vote, no. So nagbabago yung mga presinto, no, kasi nag-iiba yung bilang ng mga botante, nag-iiba yung mga address at saan nag at maraming bagong registrants o yung mga nag-register ng mga bagong address, no. So nagbabago yung mga yung mga presinto, no. So how crucial is this? Uh, halimbawa, this is online. We're talking about an online uh, tool, no. Pero hindi naman lahat may may access sa internet, eh. Kung kung wala kang easy access sa internet, paano mo malalaman kung saan yung presinto mo? And then yung second is paano kung wala sa precinct finder yung pangalan mo? May access ka nga sa internet, wala naman yung pangalan mo doon. Okay, those are two related questions. Kung wala access sa internet, ang isa sa pwede pang gawin ng mga botante, ng mga kababayan natin, ay pumunta sa opisina ng Comelec. At madalas ang opisina ni Comelec ay nasa munisipyo or nasa city hall. Yung under the law, under the Voter Registration Act naman, mandato or minamandate ang ating mga election officers o yung mga local Comelec officials natin na i-post yung EDCBL, Election Day Computerized Voters List, a few weeks before Election Day. So ngayon siguro... Marami na tayong mga election officers na nagawa yan. At kung meron tayong oras at pagkakataon na makapunta sa opisina ng COMELEC, maaari natin gawin yan para ma-check kung saan tayo boboto sa araw ng eleksyon kung wala tayong internet. Pero kung may internet naman tayo at nahanap natin at nagamit natin ng online present finder, sana naman maging live na yan at hindi natin nakita yung pangalan natin. Kailangan tumawag sa COMELEC ITD kasi kailangan paalam yan. Kasi baka nangyayari naman na... I'm sorry, com- uh, tumawag sa COMELEC what? COMELEC Information and Technology Department. Kasi yung COMELEC Information and Technology Department, isa rin yung paraan para magtanong tayo kung saan tayo boboto. Kung hindi pa magiging live yung online present finder, una-una, siguro wala internet, pumunta sa opisina ni Comelec. Kung may pagkakataong tumawag or merong data or merong uh, load na pantawag, tumawag tayo sa Comelec Information and Technology Department. Nung uh, period for registration, yung Comelec ITD, sila yung tuma- sumasagot ng tawag kung valid pa ba or active pa ba yung registration status ng mga potante. So sila rin ang pwedeng tawagan kung saan tayo boboto. At kung live na yung online present finder at hindi natin makita yung pangalan natin, tumawag ulit tayo sa Comelec ITD at tanongin, bakit hindi ko makita yung pangalan ko? Okay, na-test mo na ba tong hotline na to? Talagang may sasagot na tao dyan at uh, masasagot itong mga, mga urgent questions. I'm sure na sa araw ng butohan, no, there has to be like a phone bank, isang parang isang army ng mga tagasagot ng telepono no? kung, kung ganon yung sistema. Ngayon, uh, meron pa tayong halos tatlong linggo bago araw na eleksyon. Na-test ko naman yung ITD. Kailangan lang mahabang pasensya. Kasi hindi unang beses ka tatawag, may sasagot agad. So, kailangan habaan mo yung pasensya mo, maghintay kung may sasagot. Pero on the day of the election, kung hindi mo nagamit yung online present finder, hindi ka nakapunta sa opisina ni Comelec, hindi ka nakatawag sa Information and Technology Department. Sa araw na eleksyon, sa loob mismo ng eskwelahan o ng voting center, Meron tayong tinatawag na VAD or yung Voters Assistance Desk. Ito yung pwede tayong magtanong. Ito ay uh, minaman ni PPCRV or ni Parish Pastoral Council 
for responsible voting. Sila yung pwede natin tanungan kung saan classrooms tayo boboto at ibibigay nila yung information na yon. Pero ang lagi nga natin sinasabi, Howie, huwag na tayong sumama sa pilang yan. Kasi on election day, for sure, napakahaba, blockbuster, yung pila sa voters assistance desk. Ibigay natin yung pagkakataon na pumila doon sa mga kababayan natin na wala talagang access sa internet, hindi maka-access sa internet, walang oras makatawag sa Information and Technology Department ni Comelec at walang oras at pagkakataong pumunta sa opisina ni Comelec. Ibigay na natin sa kanila yung pagkakataon na yan. Pero para sa ating mga botante na meron namang means at opportunity to know in advance where we'll vote on election day, gawin na po natin. Isa yung maliit na civic duty that we can do na malaking tulong para sa lahat, para sa ating lahat on election day. Okay, linawin lang natin no, bago tayo tumungo sa ibang uh, topic. So, sa ngayon, uh, hindi pa active online yung precinct finder, pero pu- ang botante pwedeng pwede nang pumunta sa munisipyo o sa city hall, sa Comelec office doon para tingnan kung nakapost na uh, ang isang ang mga ang listahan ng mga botante at saka yung mga precinct nila naka, nakalista sa papel para tingnan kung saan sila boboto. So you're saying na mga LGU, maraming LGU nagpost na ng mga ng mga listahan ng uh, ng mga presinto at uh, mga botante. Hindi LGU ah, Comelec Local Office. Yung mga okay. election officer na tinatawag natin kasi dapat independent ang mga local Comelec natin sa mga LGU hmm. kahit hina-house sa loob ng City Hall or ng Municipal Hall. Yung Comelec, yung Comelec Local Office, okay. ang maglalabas ng voters list o yung magpapaskill ng EDCBL o yung Election Day Computerized Voters List na tinatawag natin. Comelec pa rin yan. At meron na ako ibang mga, actually, mga Comelec offices na nakita ko rin na nagpaskill sila online nung listahan ng mga botante. So may mga ganong local Comelec naman na masisipag uh, sa pag-update ng uh, listahan ng mga botante. So ang kadalasan yung mga Comelec local Comelec offices ay nandun din sa mga municipal offices o sa, sa loob mismo ng city halls. Oo. Usually hindi Then, sila nakakatawa Howie kasi sa omnibus election code natin. Ito yung pinaka modern election law kung nani, kung nanonood kaya ng Game of Thrones. So may modern election law tayo. Ayun yung omnibus election code. Yung omnibus election code na napakatanda ng batas niya. 1985 pa, mas matanda pa sa constitution natin. Nakalagay sa omnibus election code natin na ang mag-house o yung magbibigay ng office space sa mga Comelec local offices ay ang LGU mismo o yung local government unit. So, unfortunately, isa yan sa mga batas na pang-election na natin na dapat i-revise na hanggang ngayon na hindi pa nare-repaso na clearly may conflict of interest na bakit LGU yung magbibigay ng bahay sa Comelec. Of course, yung yung conflict of interest doon, yung mga namumuno ng LGU nagkakandidato rin and kailangan din yung mga violations nila kung meron ay kailangan din i-monitor at i-report din ng COMELEC. But if if uh, theoretically uh, binigyan ng napakagandang office yung COMELEC at ginawang uh, you know luxury <laughs> yung mga furniture etc, maaari maka-influence ng mga or they can try to influence COMELEC officials in terms of how they manage the elections in their localities. I mean, yun ang maaaring naging magiging conflict doon. Actually, Howie, yung isa pang conflict, aside doon sa office space, marami tayong mga Comelec offices kasi nga limitado ang budget ni Comelec sa personnel na pwede nilang pasweldohin. Marami dyan casuals coming from the LGU or from the local government unit. Yung mga casuals naman na yan, 
uh, from based from our conversations. Parang detailed, or detailed. Oh, so oh, they're oh, oh. so they're employed by the LGU already. Tapos dinitail lang si Nekon doon sa Comelec. Oh, oh. Si Nekon sa Comelec. Kasi ang Comelec uh, on paper dalawa lang yung taong pinapaselda niya. Election officer EO na tinatawag at yung election assistant o yung EA. So sa bawat 25,000 na voters may isang EA. At yung mm-hmm. EO at EA, hindi yan sapat para gampanan at mapanati- at masabi ma- para mapatakbo ng maayos yung election doon sa city or municipality. So, nangyayari, may mga casuals na gagaling from the LGU. Uh, based from our conversations, discussions naman, hindi naman nakaka-access sa mga sensitive na documents yung mga casuals na yan. Pero at the end of the day, kahit anong sabihin natin na hindi naman accessible sa LGU casuals, yung mga sensitive documents o yung mga processes, andun pa na sila eh, sa loob ni Comelec. At meron at meron niyang interference or intervention na maaring mangyari. Ang dami nang namatay sa COVID and uh, in the last two years and uh, of course many other causes. No? Uh, and marami dyan, adults and who are most likely voters na rin. Ano? Nandiyan pa rin yan sa voters list or paano ba tinatanggal yung mga patay sa voters lists? Kapag kakamatay pa lang, madalas na sa voters list pa yan kasi nakalagay sa Voter Registration Act natin, Howie. In theory, nakalagay dyan na every month magsasubmit ng listahan ng namatay yung local civil registrar sa opisina ni Comel. But it's one of the provision in the Voter Registration Act na hindi masyada na-implement. So ang nangyayari pa rin ngayon, manually, dapat pumupunta yung mga kamag-anak ng patay na botante sa opisina ni Comelec during the voter registration period at ipakita na yung taong to ay namatay na. Kasi kapag hindi magpapakita ng ebidensya or basehan yung kamag-anak na patay na yung botante yun, mm-hmm. hindi pwedeng basta-basta magtanggal ng pangalan si Comelec. Kasi yan ang election offense. Yan ay uh, offense na maaari silang makulong na 1 to 6 years. Kasi kaya si Comelec kahit mapaano wari siya at pinaprotektahan niya yung sarili niya na kahit marami ng reklamo sa kanila na bakit hindi kayo nagtatanggal ng pangalan ng mga patay na botante, sampung taon ng patay ang botante niya, hindi niyo pa tinatanggal. Hanggat wala silang hahawakan na dokumento, death certificate at that, hindi nila tatanggalin niyang pangalan niya kasi baari silang makasuhan or maraari silang balikan. So yun yung procedure na meron tayo at yun tinatawag na cancellation of the voter registration ng patay na nabotante. Pero sabi mo, that has to be done during the voter registration process. no? Pero ang dami nang namatay since that process ended. No? I mean, people are still dying uh, today, you know, all the way up to election day. Assuming nga na maraming hindi matatanggal, maraming patay na hindi matatanggal sa voters list, what is there a risk na may mga ibang boboto in, in the place of that person? Ano ba yung safeguards dyan? May safeguards naman kasi yung uh, listahan ng botante na meron tayo ngayon, meron na yung picture natin, thumbprint, mm-hmm. may signature. Pero kasi yung EB natin, yung electoral board member natin, on the day of the election, mm-hmm. kapag hindi masyadong stricto or hindi masyadong mm-hmm. nag-verify ng identification ng botante or may collusion, sabihin na natin may collusion between the voter or any person and the electoral board member, mangyari, pwede kasi mangyari na yung mga botante na patay na ay papabotohin nila yung ibang tao. And nangyari yan yung previous elections, nakakatanggap kami ng report na may ibang nakakaboto sa ibang pangalan. And what we can do as regular voters, 
kung ano talaga tayo wari na maari magamit yung pangalan ng mga kamag-anak nating patay na botante, maari natin sabihan yung electoral board member na etong pangalan na to ay kamag-anak at patay na. Para on the lookout or conscious yung mga electoral board member natin o yung mga poll worker sa araw na eleksyon na kung merong uh, boboto gamit ang pangalan na ito, uh, kailangan nilang mas mag-verify or mas mag tanong dun sa botanteng yon Kasi sa araw na election Howie, hindi naman kailangan magdala ng ID. Eh. Hindi yan rule na, kasi na, napapanood ko in some voter education materials na pinapalabas, dapat magdala ng ID. Hindi yan rule na, hindi kailangan magdala ng ID. Nagdadala lang ng ID on the eventuality or on the situation na may nag-challenge no identity mo. Kapag may nag-challenge no identity mo, saka ka lang magpapakita ng ID. Pero kung wala kang dalang ID, maaari ka naman mag-take ng oath na ikaw talaga yung botanteng yon at ikaw ay papabotokin. Kung hindi ka lang mag-take ng oath na ikaw yung botanteng yon saka ka hindi pwedeng pabotohin ng electoral board member natin. Mm-hmm. So wala kang ID, uh, hindi required na magdala ng ID, so wala kang dala. Honesty system na lang yan. Pag sinabi mo ako si Howie Severino, chances are, lalo na mahaba yung pila, uh, paniniwalaan ka na lang ng comelic uh, official doon o yung, yung election uh, board doon. Ano? But, but they do have photos, di ba? Kinunan ako ng letrato eh, nung nagrehistro ako eh. So, uh, will they have access to the photo? Uh, titinan nila habang nakapila ka o habang nagpresinta ka ng pangalan mo? Yung hawak naman na EDCBL o yung Election Day Computerized Voters List na hawak na electoral board member natin, may mga picture yan. So the apat, yung mga electoral board member natin and yung mga poll workers natin, talagang consciously verifying the identification or the identity of the voter. Para makita na siya talaga yung taong yun, na siya talaga yung nasa, nasa listahan. And malaki rin ang role ng mga watchers kasi inside the polling place o yung classroom na tinatawag natin kung saan tayo boboto, hindi lang ng mga botante at electoral board ang mga present. Ang present then inside the classroom ay yung mga watchers. At yung mga watchers na yan, dapat on the lookout din doon sa mga botante magpe-pretend na sila, yung botante, na sila ay uh, nagagamit ng pangalan ng ibang tao. Kasi trabaho yun ng watcher na mag-oppose or mag-challenge doon sa mga botante na alam nila na gumagamit ng pangalan na ibang tao. Okay, babalikan ko yung topic ng watchers. no? Pero I have a, I have a, uh, a final question about itong mga patay na botante. No? So itong mga listeners natin ngayon, uh, bigla na lang naisip nila na, oo oh, nga, no? kailangan kong i-report na yung, namatay na yung aking uh, mahal sa buhay. Pwede pa ba? Pwede pa bang i-report para tanggalin sa voters list para hindi masama sa dayaan? yung pangalan o yung kanilang yung yung kamag-anak nila. Pwede siya i-report pero kasi dahil printed na yung mga listahan ng botante mm-hmm. natin, hindi na yan matatanggal. So inonote mm-hmm. na lang yan. So yun yung uh, importance na on election day kasi pare-parehas lang naman ang botohan eh ng mga magkakamag-anak lalo na kung magkakasama sa bahay o isang compound lang yan na inonotify nila yung electoral board member na itong kamag-anak na to ay namatay na. At magdala sila ng death certificate para yeah, lang kailan, siguro. Oh, kailangan ng katibayan yan. Kasi maaring, nag, oh, baka may, may mali siya rin yung pag-report mo. No? Uh, maaring uh, botante, yung sinasabi mong patay na, actually botante yan ng, ng kalaban ng kandidato mo. 
di ba? Mm-hmm. So kaya kailangan importante lagi ang ebidensya o yung dokumento na ipapakita. So pwede magdala ng death certificate on election day. Pero sana doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, during the voter registration uh, period, at yan ay mangyayari uh, around June-July dahil meron tayong isa pang election ngayon, taon na to eh. Yan yung barangay and SK election ngayon, mm-hmm. December 2022. During that time na bubuksan ulit yung voter registration, sana bigyan nyo ng oras na pumunta sa opisina ng local COMELEC para uh, madala yung death certificate ng patay niyong kamag-anak. Well, ang posibleng masaklap na senaryo dito sa darating na eleksyon, no? yung pag nag-report ka doon sa electoral board na patay na yung kamag-anak mo, sabi niya, ay, kanina pa bumoto. <laughs> Di ba? Uh, at at di mo na alam kung sino, an sino talaga yung bumoto no uh, anong identity noon para para mahuli no uh, I, I guess that question siguro mahirap nang ma, ma, ma-resolve no mahirap nang ma-resolve yung yung ganyan unless kakanselin na lang yung boto na yon ayan napaka-importante rin ng role ng watchers eh complementary dapat ang role ng electoral board at ng watchers so yung mga watchers dahil yan naman ay mga uh, tinrain ng mga politiko at trabaho nila alamin kung sino ba yung mga patay ng botante doon sa classroom or polling place kung saan sila mag-watch or mag-observe uh, ay may listahan na sila ng mga botanteng patay. Pa- kasi bago pa bumoto, bago pa pigyan ng balota yung botante, i-announce naman ng chairperson ng electoral board na itong botanteng to ay boboto na. Yan ay para manotify yung mga watchers na oh, Bago ko bigyan ng boloto itong botanteng ito, mag-oppose na kayo or magsabi na kayo ng reklamo kung kayo ay may reklamo. So may ganun namang proseso na hindi actually masyado alam ng mga tao. So sana, dun sa training rin ng mga watchers ng mga kandidato natin, kailangan nilang i-emphasize yan. Kasi isa rin yung paraan para maprotektahan natin yung integridad at kredibilidad ng election natin. Na yung mga patay ng botante, hindi na makakaboto. At makakaboto lang ay yung mga qualified talaga. Okay, so itong... Watchers, no? So, mga kandidato, mga watchers yan para sa mga kandidato. Then, you have uh, yung mga watchdog groups din. May mga watchers din yan. In addition to uh, Comelec uh, staff, uh, yung mga nag-a-assist dyan, uh, and then, yung, of course, yung mga botante mismo, no? I mean, it sounds like a crowd. And and then, meron pa tayong pandemia, no? Um, ano ba yung mga safeguards para hindi maging mga super spreader event? Uh, ang ating uh, election. Uh, sa ngayon kasi, uh, as of today, mababa pa yung ka- mga kaso ng COVID. Pero sa ibang bansa, ay mataas na ulit at uh, may mga projections na maaring tumaas ulit yung mga kaso natin uh, at maaring magkaroon pa ng surge ulit no? ng COVID. Uh, sana hindi, pero it's a, it's a scenario we, we also need to prepare for. Sa araw ng eleksyon, kasi nga ayaw natin magkaroon ng crowding, nakalagay naman sa COMEC resolution na may preference sa ibibigay kung maliit yung classroom at sampu lang ang botante na inaalaw na bumoto eh. Kung may maliit yung classroom, yung allowed lang ng mga watchers, may preference para sa watcher ng dominant majority mm-hmm. na party, may watcher from the dominant minority party at watcher from the accredited citizens arm. So mm-hmm. at the very least, ang pinaka-minimum na number ng watchers na makikita mo inside the polling place or classroom ay tatlo. Dominant majority, dominant minority, at yung accredited citizens arm na tinatawag natin. Sila lang yung pwedeng magbantay 
uh, na minimum sa loob ng mga classes. And one watcher each. Yes, Isa one lang. watcher each. Mm-mm. Okay. Um, ano pa yung mga safeguards uh, for an election during a pandemic? Meron pa bang iba? Tandaan natin, ang oras ng botahan ay 6am to 7pm. Mas pinatagal at mas mahaba yung voting hours natin ngayon kasi ang gusto ni Comile to spread the num- the voters during this uh, duration. Sana sa mga ka- nanonood at sa mga nakikinig sa atin ngayon, huwag tayong sumabay dun sa crowd kasi yung oras ng botohan talaga, yung oras sa pumupunta yung mga tao, yung opening at closing, midday, after lunch, laging yan yung mga tinatawag naming patay na oras. So sana i-timing natin yung pagboto natin na wag na tayong sumabay sa crowd para hindi ganun karami yung mga potante na papasok. So voting hours extended 6am to 7pm. Pangalawa, bago pumasok... Well, excuse, entra- excuse me, attorney. No? Pag sinabi mong voting hours until 7pm, basta nakapila ka. Kung mag-7 o'clock nasa pila ka, hindi ka masasarha ng, ng presinto. Tama oh, ba yun? Oh, Basta oh, nakapila ka na. Oo, oh, yan ay nakalagay rin sa batas natin, sa ating oh, comic resolution, na hindi pwedeng alas 7 ng gabi magsasara na ng tindahan yung mga electoral board member natin. Pag nakapila, ang gagawin ng poll clerk o yung second member ng electoral board member natin, ililista yung mga nakapila. At pagkatapos ng malista yung mga pangalan ng mga nakapila, pwede na hindi pumila. At tatawagin mm. na lang poll clerk yung mga botanteng nakapila para mm. ma- maayos pa rin yung pagboto hanggang sa dulo. Mm, okay. So kung may dumating at 7.01, no excuses. Hindi mo pwede. Na-traffic ako eh. O nasiraan ako ng sasakyan eh. Talagang hindi ka na makakaboto. Pag dumating ka 7.01, wala ka pa sa pila. Dapat dumating 7pm na sa pila. Ang nakalagay kasi sa batas natin, by 7pm and you're still in line, You, you should still be allowed to vote. So, yun ang... Mm, okay. And minsan may mga ibitay at tandaan rin po natin, hindi po alas sa na umaga nagsisimula ang trabaho ng mga electoral board member natin. Mm-hmm. Nagsisimula yan at alas stress na umaga kasi kukuhanin pa nila mm-hmm. yung balota, yung election para fernalya sa munisipyo. So, mm-hmm. hindi alas sa na umaga katulad natin yung simula ng oras ng trabaho nila. So, mm-hmm. by 7pm, hindi na ganun ka... Hindi na ganun ka-energetic yung mga electoral board members natin. So, yung ano nila, patience nila na patagalin pa yung proseso, maintindihan natin, ayaw na nilang mas tumagal. So, sana by 7pm dot, nakapila ka na dun sa classroom kung saan ka boboto para hindi ka na makikipagtalo pa dun sa electoral board member na na, andito na naman ako eh, ba't hindi mo pa ako pabobotohin? On election day, walang lunch break itong uh, electoral board members. Or they will eat lunch at their desks at at the of course kailangan silang kumain di ba um maaring umabot pa yan sa three meals even four meals may kasama baka may magmeryenda pa yan just so that may energy nga sila hanggang uh, hanggang magwakas nga yung uh, voting process tuloy-tuloy ang botohan na walang lunch break walang merienda break ang mga electoral board members natin mm-hmm. dapat tuloy-tuloy yung botohan maaring kumakain sila mayroong may isang naka-break pero hindi pwedeng tumigil ang botohan mm-hmm. pwedeng mag-shifting Oh, oh, but, oh, but sabi mo nga, parang pa, baka kulang nga yung mga tao, no? I mean, uh, it, wala, wala mga, hindi naka-budget yung maraming magkaroon ng maraming nakapwestong komelek doon sa mga sa mga presinto. So, Kaya may mga oras na ano eh, doon sila kakain. Yung mga electoral board yung member naman oras. natin, ano rin din yan eh, mm. uh, madalas alam nila na ganitong oras pwedeng kumain kasi ito yung oras mm. na hindi ganun karami yung nakapila, hindi ganun karami yung boboto. So, tina-timing rin nila yan. 
Okay, and then, of course, may allocation na for their meals. Hindi pwedeng donation yun ng kandidato o watchers or uh, political party na, you know, nagmagandang loob na nakita mo, medyo mukhang pagod na, ginugutom na, ma, you know, bigyan mo ng pack lunch yung mga nakapwesto doon. Bawal, ah, bawal, bawal yan. yan. Pero yun, ito sa mga lagi natin nakikitang election offense sa Howie eh, on election mm-hmm. day. Na yung pagbibigay ng libreng pagkain, libreng inumin at yung transportation. So yung mga electoral board naman natin, alam nila na bawal silang tumanggap ng pagkain or inumin from any of the candidates because that will be considered as partisan political activity. So alam naman nila yan, nakapack lunch na yung mga electoral board member natin. Paano yung mga PWD, senior citizens, uh, alam natin na may mga presinto, may hagdan, uh, in fact yung iba... Uh, multiple floors no sa mga na, sa mga eskwelahan i know that there are new provisions for seniors and um, pwds people with disabilities ang problema ng mga multi-story buildings sa urban areas eh and meron tayong tinatawag na app o yung accessible polling place at ito ay polling place na exclusive para sa mga pwds at older persons at yung batas na yan napasa yan 2013 but the downside to that law is hindi pa ganun karami yung nag uh, gumagamit no APP or no accessible polling place halos wala pang kalahating milyon yung registered voters who are who availed of the use of the APP or the accessible polling place pero merong regularidad tayo katulad nga na nabanggit mo hawi na hmm. multi-story buildings eh paano kapag nasa fourth floor yung PWD hmm. eh hindi naman makakakakit yan ng ganun kadali, katulad mm-hmm. sa atin, ng mga regular voters. Ang ginawa ni Comelec is to introduce this innovation na EAPP o yung Emergency Accessible Polling Place na tinatawag natin. Yung EAPP mm-hmm. na yan is isang makeshift na tent or classroom na gagamitin na doon boboto yung mga PWD at older persons natin. Na hindi na nila kailangan umakyat sa second, mm-hmm. sa third floor. At yung balota nila ay kukunin na lang from the regular polling place at dadalhin dun sa EAPP na tinatawag or Emergency Accessible Polling Place. At dun sila baboto para hindi na nila kailangan umakyat. Ang downside niyan, Howie, Mm-mm. pag hindi sila baboto sa regular mm-hmm. polling place nila at dun sila baboto sa EAPP, wala sila nung privilege na sila yung mag insert ng balota dun sa kanilang VCM o dun sa vote counting machine na tinatawag. Kasi ang mangyayari sa EAPP, Kaya ano yan, igagather muna, papatapusin hanggang 3pm yung oras ng botohan sa EAPP. Mm. At saka pa lang, iba-batch feed ng electoral board chairperson at the end of the polls or at the end of the voting by 7pm or by 7.10, 7.15pm. So, mm-hmm. hindi may insert personally ni older person or ni PWD mm-hmm. voter yung kanyang balota if kagamit siya ng EAPP. Okay, and um, ano ba yung rule sa assisting PWDs and uh, senior citizens. Pwede mo magdala uh, ng alalay, uh, kamag-anak para tumulong sa kanila. I mean, not just for walking, but actual yung filling up the, the ballot and inserting uh, into the machine. Ang general rule kasi, Howie, pag boboto, it's a personal act. Kung sino yung botante, siya dapat yung boboto. Pero meron tayong reality na we have voters who can't vote on their own, like PWD voters or senior citizens na may sakit na. So, what the law allows is for them to have assessors. At hindi pwedeng kahit sino ang maging assessor. Ang pwede lang, under the law, una-una, first on the list are relatives. 
of the PWD or older person voter. At illiterate. You have to prove that. Oh, uh, madalas naman, magkakakilala. Hindi, hindi pwedeng eh, caregiver lang. I mean, you know, maraming matatanda, may mga caregiver, no? So, ah, ako, pero ang caregiver, how? Second on the list. Kamag-anak, first. second on the list is kamag-anak, uh, kasama sa bahay, which includes mm-hmm. the nurse or the caregiver mm-hmm. of the older mm-hmm. person or the PWD. And lastly, if walang kamag-anak, kasama sa bahay, the electoral board member can be the one to assist the PWD the older person voter or the illiterates. Tandaan natin yung mga illiterates o yung mga hindi marunong magbasa at magsulat, they're also allowed under our law to vote. Kailangan lang nilang uh, i-assist lang sila nung assister nga na nabanggit ko kanina. And people in prisons can vote now before they couldn't, di ba? Since 2010, ito yung isa sa mga nakakatuwang trabaho ni Comelec na hindi masyado na-highlight. Eh. 2010 was the first election we saw yung na magkaroon ng implementing rules and regulations on the daily voting. For the longest time, wala namang prohibition sa kanila na huwag bumoto. Kasi ang nakalagay sa batas natin na disqualification, final conviction. Pero dahil pending pa yung kaso ng mga detainees na tinatawag natin, dapat makaboto sila. And for the longest time, dahil walang implementing rules and regulation, hindi sila makaboto kasi ano yung sistema? So the 2010 election was the first time we saw detainee voting. At yan ay nangyari uh, because of the partnership between the Commission on Human Rights and the Commission on Elections. And since 2010, we've, mm-hmm. we've seen detainee voting evolve. 2010, mm-hmm. national and local positions yung kailangan. Pwede nilang pagbotohan. 2013, unfortunately, dahil nagkaroon ng kaso uh, na final uh, somewhere in Paranaque, nagkaroon ng TRO from the Supreme Court na hindi mm-hmm. pwedeng bumoto sa local positions ang mga detainees ang pwede lang nilang pagbotohan ay national positions. And since 2013, ang binobotohan na ating mga detainee voters ay mga national positions. Ang reasoning, ang, ang reasoning doon is in mga, mga preso, they could be from other provinces, other places. At doon lang, lang, lang sila na, na nakadetain. Mm-hmm. And isa pa din reasoning is hindi daw ganun kaklaro yung rules on uh, uh, local voting for the detainees. Kaya mm-hmm. ang inalaw, national positions pero not for the local positions. And the precincts in prisons are inside the prisons themselves. Depende kasi meron tayong number ng mga detainee voters na sinusunod doon sa uh, guidelines on detainee voting. If more than 50 ang number ng detainee voters, yan ay inaallow na magkaroon ng separate na pwedeng magkaroon ng botohan in the detention center but if 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 it's less than 50 magsasubmit ng motion para i-allow yung detainee voter to vote on election day so it's a separate process when the number of detainee voters in a detention center is more than 50 pwede magkaroon ng presinto doon sa detention center na yon doon na sila boboto hindi na nila kailangan lumabas at pumunta in the voting centers but if the number of detainee voters in a detention center is less than 50 kailangan nila mag-apply mag-file ng motion before their courts na kung saan naka-assign yung kaso nila to allow them to vote on election day. Which means lalabas sila. Oo, lalabas sila. At boboto in their in the regular polling place. And nakalagay yun? naman sa... Kailangan may bantay yon. Ay, oo, may bantay yan. And nakalagay oo. naman sa Comelec Resolution natin na kapag lalabas ang mga detainee voters and they will vote in the regular polling places, express date ang binibigay sa kanila. Papaunahin sila sa pagboto kasi nakaka- naka- nakaposas 'yon. 
oo, nakaposa. Kasi that, that flight risk yan, di ba? I mean, flight risk ba ang tawag doon? But uh, pwedeng tumakas. Pero kawitandaan natin, kaya sila magpa-file ng motion sa court. Kasi court pa rin hmm. naman ang magsasabi kung uh, pwede ka na talagang mapalabas to vote. Kasi if you're a flight risk, baka yung motion mo would be denied by the court. For your cases yung, yung yung huwes ang maghuhusga kung, kung may, may, may risk na nga na, na gano'n. Ano? Pero kung iaalaw hawi sila pawobotohin, on election day, uh, wag matakot yung mga nakikinig natin na may makita sila nakaposas, na may mga kasamang mga polis. Kasi yan naman ay natural na nangyayari at sila ay pawobotohin na mas mabilis para hindi sila hmm. maka-apekto dun sa regular conduct ng pagboto on election day. At saka presumably naka-uniforme pa yon ng preso. So everyone can see. Mhm. Mhm. Naka-uniforme yan. Uh, and then finally, sabi mo nga, uh, makakaboto yung mga preso except for those who have final conviction mm-hmm. cases. Nahatulan ng final conviction. So everyone else, yung mga nag-a-appeal ng kanilang conviction, at saka yung mas marami pa siguro, yung may active cases pa, mga accused pa lang pwedeng bumoto. May may right pa rin sila. Yes. Ano yan? Hindi, yan, hindi sila tinatanggalan ng batas natin kasi ang disqualification, final judgment, final mm-hmm. conviction. Pero yung ano, yung nangyari ngayon, Howie, because of the COVID pandemic, tumigil rin ng registration eh sa mga detention mm-hmm. centers natin. It was only during the last few months of the registration period na nagkaroon ulit ng registration in the, deten- in the detention centers. So kahit pa, kahit pa paano naapektuhan din yung mga detainee voters natin of the ongoing pandemic. Kasi the last year, or uh, last year, nung tuloy-tuloy yung registration natin, kahit limited siya, mm-hmm. hindi nagkaroon ng registration in, in the detention centers. Kasi hindi inaallow ng mga preso. Kasi natatakot mm-hmm. sila, if they allow out outsiders mm-hmm. uh, to come in in the detention center to conduct mm-hmm. registration proceedings, baka magdala pa ng covid yung mga papasok ng mga COMELEC officials. So nagkaroon lang na registration uh, for the detainee voters during the last few months or the last three months of the registration period. Okay, pero nagkaroon pa rin. I mean, it, I guess convenient naman bumoto sa preso. No? You don't have to travel. <laughs> Maliit lang siguro yung pila dahil um, maraming city jail, halimbawa, na di naman ganun karami yung kailangan uh, magrehistro. At least nagkaroon pa rin. Yun nga eh, buti nagkaroon pa rin. Oo, oo. Okay. Now, nabanggit mo nga yung, yung voter registration. No? I mean, nung in-interview namin si, si James Jimenez ng Comelec, sabi niya the number of uh, new registrants exceeded their projections. Ano? Bakit kaya? Bakit ang daming nagparehistro? Maraming gustong bumoto. Uh, and did it also exceed your projections projections niyo or did you already have a feeling na maraming papaparehistro this time around actually yung fear namin yung kokonti yung magregister kasi because of the ongoing pandemic pero yung experience namin sa Palawan plebiscite 2020 that was the first electoral exercise na nagkaroon tayo sa Pilipinas na under a pandemic yung Palawan plebiscite nga mm-hmm. doon we were expecting na yung turnout 35 to 40% Pero yung number, yung turnout sa Palawan plebiscite was at 60%. It's one of the highest turnout in a plebiscite in Philippine history. So kapag interesado talaga yung mga tao, kahit pandemic yan, magre-register sila at boboto. And ganun yung experience natin dito sa voter registration for the 2022 national local elections. We're expecting the number to be low 
or we were expecting the number to just be the same as the number of registered voters in the last elections, given na nagkaroon pa ng deactivation and uh, pagtanggal ng mga voters. Uh, pangalan ng mga voters, 7 million registered voters in the list. Pero ano eh, dahil historically, if you take a look at Philippine elections, the interests of people or Filipinos are higher in a presidential election compared to a midterm election. So tama lang din and according to historical context yung turnout sa registration natin ngayon. Okay, uh, I was looking through itong uh, latest data on total registered voters, no? What I found intriguing was uh, ang laki ng difference between female voters and male voters. More than 1.5 million ang difference, no? Mas marami yung female voters by by more than a million, by more than 1.5 million voters, which which could be the, you know, margin of victory in in many races, di ba? Is that something new? Hindi naman siya nakakagulat kasi if you take a look at the general population of the country, parang ganun din naman yung ratio natin eh. Ganun, so number okay. of female and male. So hindi naman siya lalayo sa general population ng Pilipinas. Yung sa number ng voters natin of female and male voters. Okay, so that reflects general demographics rather than enthusiasm to vote. Parehas <laughs> lang <laughs> yan, parehas. It's not, ano, hindi siya enthusiasm to vote. It's more of reflective of the demographics. Okay, pero ano ah, I mean, that's a pretty big difference, meaning sa population as a whole, no? Na pero ang question dyan, Harvey, kasi meron ba tayong uh, women's vote na tinatawag? Katulad lang din sa question of meron ba tayong youth vote? So may mga ganun pa rin mga questions lagi every election cycle. And that's those are uh, important questions uh, now because there, there's a female presidential candidate and there's a female vice presidential candidate. So uh, makikinabang nga sila dyan sa kind of the big the difference between uh, female and male uh, voters kung meron ang parang gender-based or mm-hmm. gender-biased uh, voting. Mm-hmm. Okay, um, may, may mga final na ano kayo, um, babala or advice na gusto niyong ibahagi sa, sa mga botante, sa mga listeners natin? I think with three weeks to go before election day, a lot of people are really focused on the different online platforms. So they're always focused on uh, challenging misinformation, disinformation in the different online platforms. Nakikipag-away nga sa trole, but we should not forget about our interactions or discussions in the offline world. Kasi studies have shown and surveys have shown that our influence really is on our family and friends. Hindi anonymous people that we uh, discuss with or, th- or that we fight with in the different online platforms. So remember, to our voters out there, we still have three weeks to go. If we want to influence how people will vote in the elections, yes, uh, fighting misinformation, disinformation in the online platforms has a purpose. But never forget to also talk to your family and friends because the influence, our influence will always be on them, not with anonymous persons that we fight with in the different online platforms. Well, that's an important point to highlight, attorney, you know, because uh, for the past two years, many of us have been... Uh, locked up, no? so to speak, sa, sa loob ng mga tahanan natin at yung interaction lang natin mostly with our screens, no? with 
na hindi natin alam madalas kung sino yung mga mga binabasa natin no sino yung mga nagpo-post na mga dumadaan sa mga sa mga screens natin and um, for the past two years so yung 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 screen life natin yung nagkaroon ng overwhelming uh, influence sa ating pag-iisip yung at sa ating world view no uh, but what you're saying now is um, uh, an even greater influence is yung in-person real world uh, interactions so in between the two you know between you know what you're hearing and watching on uh, YouTube channels uh, ng mga iba't ibang kandidato versus yung mga nakakausap mo ng mga kamag-anak at kaibigan um, as a whole based on your own experience uh, mas malaki pa rin yung influence in general doon sa in-person world doon sa sa real world kung saan ay mga mga tunay na tao yung yung kausap natin yes Okay, uh, so uh, with that, uh, gusto ko magpasalamat sa iyo, Attorney uh, Ona Kalitos, Executive Director ng Lente o ang Legal Network for Truthful Election, isang non-partisan voters education at election watchdog group. Maraming salamat sa iyo, Attorney Ona, for your time and for your service to the public. Mabuhay kayo. Thank you, Howie. Thank you. And be safe. Thank you, Podmates, for listening until the very end of this podcast. Alam nyo na, nakakatalino ang mahabang attention span. This episode was produced by the team of Humor Yanga and Pau Requesto and edited by JR Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, mabuhay kayo at ingat lagi.